0: seus direitos. Vamos conversar com a doutora Ana Flávia Carneiro. Bom dia, doutora da Flávia.
1: Bom dia, Tom, bom dia ouvintes da Verdinha, tudo bem, Tom?
0: Tudo maravilhosamente bem, quando a senhora vem participar do programa, traz uma aura bonita pra gente, com tantas informações úteis, com tantos esclarecimentos, com tanta luz, doutora. Eu estava vendo no mote de hoje aqui, olha, aposentadoria especial, antigamente era uma dor de cabeça, que já era ruim. Aí, de acordo com essa mudança que houve aí na legislação, agora virou de dor de cabeça para enxaqueca, doutor, enxaqueca é um negócio sério.
1: Enxaqueca é um negócio sério, né? A gente fica vendo até estrelinhas quando está de enxaqueca, é, né? Mas realmente a reforma da Previdência, Tom. Uma das categorias que mais foi afetada com a reforma da Previdência foi a aposentadoria especial. Porque, Dom, então, a aposentadoria especial era muito tranquila porque não exigia idade mínima, né? Então, assim, as pessoas que trabalhavam com atividade insalubre ou periculosa que conseguiam fazer a comprovação da exposição ao agente nocivo conseguiam se aposentar com 25 anos de trabalho, sem limite de idade. Então vamos lá, pessoas que porventura teriam esse direito, todo mundo da área da saúde, médico, dentista, enfermeiro, pessoal da, da, das indústrias, né? metalúrgico, fundidor, forneiro, soldador, alimentadores de caldeira, o pessoal da segurança, e, e né? da, da, é, guarda, segurança, vigia, vigilante e os bombeiros, frentistas de postos de gasolina... Pessoas que trabalham na área de avião, né? a área de aeroportuária, que tem muito ruído, motoristas cobradores de ônibus e tratoristas, operadores de máquinas de raio-x. Então, várias categorias se enquadravam nessa, é, nessa definição que dava direito à aposentadoria especial. E o que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial é um subtipo da aposentadoria por tempo de contribuição, que por conta da atividade penosa seja ela insalubre ou periculosa, ela dá direito ao segurado de se aposentar com menos, menos tempo de contribuição porque reconhece o INSS que a alta exposição àquele agente nocivo, seja ele físico, químico ou biológico, é, prejudica a saúde e a pessoa tem que se afastar daquela exposição no mais curto prazo de tempo. De forma que a aposentadoria especial bastava o segurado comprovar 25 anos de trabalho, tanto homem como mulher, naquela condição exposta a um agente insalubre ou periculoso.
0: Com relação hoje a essa em parte... dia, Tom... Ah, pois Sim. não, é o que eu ia dizer. Essa questão e de transição, como é isso? hoje em dia teve como a como é mudança
1: isso? da reforma da Previdência, né? Com a mudança da reforma da Previdência, a regra permanente, Tom, fica sendo 25 anos de trabalho e 60 anos de idade. Então, agora, com a reforma da Previdência... Passou a ter esse limitador da idade Então a aposentadoria especial com a reforma da previdência Passou a exigir a idade mínima de 60 anos, tá? Sendo que nesse meio do caminho, Tom, Existe a regra de transição E a regra de transição é a dos pontos, tá? Que fica hoje em dia necessário, Sendo necessário 86 pontos para a aposentadoria esses 86 pontos não vai mudar, não aumenta, tá? Então, desde que comprove 86 pontos, que acaba sendo menos vantajoso do que a regra permanente, né? Porque 86 pontos menos 25 são 61 anos de idade, não é? Então, acaba que a regra de transição, ela fica sendo menos vantajosa do que a permanente. Mas e aí, Tom, então, se a pessoa não tinha uns 25 anos até 13 de novembro de 2019 para solicitar a aposentadoria especial? E aí existe a outra opção, né? Essas pessoas podem converter o tempo que tem em especial, né? O homem multiplica por 1.4, a mulher multiplica por 1.2, e aí, convertendo esse tempo, ele vai ter um total de tempo de contribuição. Então, se o homem tinha 20 anos de atividade especial, esses 20 anos correspondem a 28 anos de atividade comum. Aumenta 4 anos a cada 10 anos para o um homem, 2 anos a cada 10 anos para a mulher. E aí, com essa conversão, é, é, esse segurado conseguirá se aposentar antes de completar a idade. Tá? Então, é, a, a reforma da Previdência, para as pessoas que trabalham Expostas aos agentes Físicos, químicos ou biológicos Foi muito prejudicial Mas lembrando Tom Que mesmo tendo a reforma da previdência Já sido aprovada e já estando Em vigor desde 13 de novembro De 2019 Quem já tinha o direito Antes da reforma Mesmo que não tenha solicitado Ao INSS Pode ter as regras de Pré-reforma aplicadas ao seu direito
0: Sim Doutora, eu estou vendo aqui essa, essa questão, por exemplo. 76 pontos mais 20 anos de atividade. 86 pontos mais 25 anos de atividade. Como é que é feita essa, essa diferença, hein?
1: É porque, Tom, a aposentadoria especial, a grande maioria das vezes que a gente fala, a gente fala de 25 anos. Porque as atividades mais comuns têm direito a se aposentar com 25 anos. Mas existem algumas atividades que elas são tão penosas que o tempo, o tempo de exposição ainda é mais reduzido. Ainda é mais reduzido, perdão. Então, algumas atividades, por exemplo, quem trabalha em minas subterrâneas, que é, é, o risco é tamanho que o INSS já reconheceu que ele não precisa trabalhar nessa condição durante 25 anos para aposentadoria especial, basta 15 para 20 anos, é que, são, são trabalhos específicos, sabe, Tom? Então, para 20 anos, são aqueles segurados que trabalham em contato com o amianto e em minas acima da terra. Então, são os dois casos que têm essa redução dos 25 anos para 20, quem trabalha com o amianto e, e em atividades em minas em cima da terra. E para 15 anos, para quem trabalha em minas subterrâneas. Então são casos bem pontuais, por isso que quando a gente fala de aposentadoria especial, geralmente a gente se refere aos 25 anos, que são quase todos os demais casos.
0: Eu sei. É um negócio meio complicado. Parece que tem aqui uma pergunta, deixa eu me ver aqui. No zap da Verdinha tem pergunta aqui para a doutora Ana Flávia Carneiro. Deixa eu ver aqui. Opa, virou. Bom dia, eu tenho 31 anos como auxiliar de enfermagem na Prefeitura de Redenção. E tenho 45 anos de idade. 31 anos como auxiliar de enfermagem na Prefeitura de Redenção. E 45 anos. Quando poderei me aposentar?
1: Tom, essa conta não está fazendo, tá fazendo sentido, não. Peraí, ah, ela tem 45 anos de idade, 31 de enfermagem, ela começou a trabalhar com 16,
0: tá certo? É. Eu tô pedindo, então ela tá aqui que ela entre em Não, contato. mas vamos
1: lá, se ela tiver 31 anos de enfermagem, pode ser que ela tenha errada a idade dela, né? É, acima de 25 anos, para todo e qualquer profissional da saúde, pode ser solicitada a aposentadoria. E interessante, Tom, que 25 anos de contribuição como categoria especial, né, para quem trabalha com insalubridade ou periculosidade, quando converte por 1.2 para a mulher ou por 1.4 para o homem, dá exatamente o tempo de contribuição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, 25 vezes 1.2 dá os 30 anos de atividade comum e 25 vezes 1.4 dá os 35 anos de atividade comum. Então, se ela tem isso em 2019, tá, Tom? Então, se Sim. ela tem os 31 anos de atividade insalubre, né, por conta da exposição a agente biológico como enfermeira ou auxiliar de enfermagem, ela já pode se assim, solicitar o benefício dela.
0: Muito bem. Uma outra pergunta aqui. É, bom dia, eu tenho 37 anos de idade, contribuo desde os meus 18 anos. Eu sou operador de máquinas pesadas. Quando eu for me aposentar ou então... É, na reforma... Não estou entendendo esse finalzinho aqui. Vou ler de novo aqui. É do Rio Grande do Norte essa mensagem. É do Bruno, do Rio Grande do Norte. Bom, eu tenho 37... Ah. Tem
1: 37 anos... Pronto, desde agora desde entendi. A linha está me dizendo
0: aqui o que, que é. Eu tenho 37 anos de contribuição. Desde os meus 18 anos, sou operador de máquina pesada. Quer saber... Se quando ele for se aposentar é pelo modelo antigo ou pela reforma já?
1: É, na verdade, então nenhum nem outro. Ele vai se aposentar pela regra de transição, tá? Então, assim, o importante é... Ele tem 19 anos como operador de máquina. Ele precisa pegar o PPP desse tempo que ele exerceu essa atividade... Que é exposta, a muitas vezes, ao ruído e ao calor, tá? Então, Sim. ele precisa pegar o PPP desses 19 anos. Sim. Ele vai converter o tempo dele até 13 de novembro de 2019. Okay. Então, se ele tem 19 anos agora, em 2019 ele tinha 17, né? Que vezes 1.4 dá 23, mais os dois anos que passou 25 anos. Em tese, ele tem 25 anos de contribuição. E aí ele vai ter que se enquadrar em uma das regras de transição, que é a do pedágio de 50%, ou da ped do pedágio de 100% ou a dos pontos, que aí vai depender de quantos pontos ele for, for necessário na, no ano que ele pediu o benefício, tá? Sim, sim. Então, ele, ele não vai se enquadrar pela regra antiga, porque ele ainda não tinha todos os requisitos, mas ele também não vai se enquadrar totalmente na regra permanente. Ele vai se enquadrar em uma das regras de transição. Agora, muito importante para esse ouvinte, Tom,
0: pegar os PPTs de todas as empresas que ele trabalhou nesses últimos 19 anos. Certo, certo. No Zap da Verdinha tem um áudio aí para nós, Nelson Costa.
1: Bom dia, Tom Barros e Bom doutora dia. Flávia. Gostaria de saber como faço para pagar o NSS 1163 e como é esse número do identificador. Como é que eu posso fazer Obrigado. espero a resposta, bom dia Pronto é, o, o, o 11%, Tom, é, alíquota 11% do INSS, ele é o simplificado, tá certo? Então ele pode pagar o plano simplificado como contribuinte individual ou como contribuinte facultativo, tá certo? E aí isso, como é que muda? O contribuinte individual de 11% paga no código 1163, tá certo? E o facultativo, também na alíquota de 11%, paga com o código 1473. Então, se ela é, exerce atividade remunerada que pode ser comprovada, ela é contribuinte individual, ela vai pagar no 1163, 11% do salário mínimo. Se ela não exerce atividade remunerada, se é estudante ou dona de casa, ela vai pagar no facultativo, código 1473, a alíquota de
0: 11%. É isso aí. Beleza. Pronto. Mais um áudio aí para nós, ô Nelson.
1: Bom dia, Tom Barros. Bom dia. Doutora Ana Flávia. Bom dia. Doutora, o meu benefício é auxílio e doença. Meu benefício, ele era até julho. Eu pedi prorrogação e ele foi prorrogado até o ano de 2023.
0: Nesse período, eu tenho direito a 13º? Obrigado, sim. Márcio de Messejana.
1: Pronto, Márcio, sim. O, é, no período que o senhor estiver com a prorrogação do auxílio-doença, ou seja, de julho até 2023, o senhor vai ter, sim, direito ao recebimento do 13º salário.
0: Ok. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Eu trabalho em serviços gerais de um posto de saúde. Sou funcionária pública, tenho 52 anos de idade e tenho 12 anos de trabalho... Com que idade eu poderei ser aposentada?
1: É, agora, Tom, é, ela está dizendo que ela é servidora pública, né? Então, assim, quando se trata de servidor público, cada regime de previdência tem suas próprias regras. Inclusive, o, o, os servidores públicos do, do município de Fortaleza passaram por reforma da previdência recentemente também. Então, assim... Quando ela me disse que ela é servidora pública, ela não me disse se é do Estado, se é do município ou de qual município. Para é, ter uma resposta mais concreta de quando ela poderá se aposentar como servidora pública, teria, né, ela teria que ter fornecido mais informações.
0: Pois não. Aqui tem outra pergunta. Aline Mariano recebeu a seguinte indagação. Quem se aposentar especial perde 40% quando sair da empresa, é o Chacrinha que está perguntando. Deu para entender, doutora, a pergunta dele?
1: Deu, deu sim, então. É porque quando ele fala de 40% é o adicional de insalubridade que as pessoas recebem quando trabalham com a gente insalubre, né? E aí, o que, que acontece? Algumas empresas pagam as contribuições previdenciárias em cima do salário todo, salário base mais os adicionais, algumas não. Então, assim, quando você vai solicitar a aposentadoria... É interessante procurar realmente alguém que saiba o que está fazendo, que consiga fazer esse cálculo, para fazer uma previsão do cálculo da aposentadoria, para poder realmente essa pessoa que está se aposentando não se pegue de surpresa. Porque, assim, adicional de insalubridade é um direito trabalhista, tá? Como é esse direito para a parte da Previdência? É contar mais tempo, mas não obrigatoriamente vai aumentar o valor da aposentadoria dele, entendeu? Aumenta porque Sim. quando aumenta o tempo, aumenta o salário-benefício. Mas não nesse valor de 40% porque ele recebe o adicional de insalubridade, entendeu?
0: Entendi. Doutora, então não relação... é que ele
1: perca esse adicional de 40%, é que ele vai estar aposentado e não Exatamente. trabalhando com o salário e recebendo o adicional de insalubridade, entendeu? Não,
0: entendi. Ele recebe porque está em contato com aquela insalubridade. Na hora que Exato. ele se aposenta, não vai ter mais contato com isso. Claro que não vai ter os 40%. Doutora, me diga uma coisa, só uma curiosidade minha mesmo. Essa questão da aposentadoria especial depois da Previdência é uma coisa, mas tem aquilo que se chama direito adquirido. Como é que é isso? Quem tinha direito adquirido diante dessa reforma, como é que se defende esse direito? É,
1: quando se tem o direito adquirido, Tom, o que é que acontece? Digamos que a pessoa tinha o um direito adquirido antes da reforma, mas não solicitou o benefício e vai solicitar agora. Então, a pessoa quando solicita um benefício já tem que ficar muito atenta à forma como o INSS nega, porque na grande maioria das vezes ele nega quando a pessoa tem direito e quando concede, ainda concede errado. Então, assim, quando for conceder agora, se a pessoa tinha direito antes da reforma, Existe um princípio dentro do INSS que é para reger todos os servidores, Tom, que é a lei do melhor benefício. É a obrigação do INSS conceder o melhor benefício que o segurado, está que o segurado tem direito no momento da solicitação. Certo. Então, se o INSS não concede o melhor benefício, o segurado tem direito de procurar a justiça para revisar o valor do benefício dele.
0: Beleza. Tem mais uma pergunta? Bom dia quem está aí na linha. Bom dia, Tom. Bom dia, doutora Flávio. Doutora, é o seguinte, eu sou vigia na Prefeitura Municipal de Quirais, concursado, certo? É, ano passado foi mudado, foi ter a mudança de nomenclatura de vigia para guarda patrimonial. Porém, eu consultei a carteira digital e lá consta mudança de porteiro de hotel e outros.. É, tem outras pessoas. Minha categoria é que também mudar. Tem a mudança lá de agente de proteção de aeroporto. Queria saber até que ponto nós podemos ser prejudicados por isso, porque nós, nós oficialmente somos guarda patrimonial. No, no contra-cheque registrar guarda patrimonial,
1: certo? Tá. Assim, então, vigia tem direito, né, aposentadoria especial, guarda patrimonial também. Porteiro não, tá? Porteiro de condomínio, Depende. Quando a gente fala de porteiro, depende da portaria, né? Mas na grande maioria dos porteiros, porteiro de condomínio, não tem direito, tá? Quem tem é realmente é quem está com exposição à sua integridade física. E isso muito vai se resolver através do PPP. Então, como esse ouvinte está com essa é, divergência entre o que, tá, com, o que está na carteira, o que está no contra-cheque, o que está e o que está no, 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 na nomeação dele, seria interessante ele procurar a Prefeitura de Aquiraz, né, que é onde ele disse que está vinculada à Prefeitura, e solicitar o PPP. Porque no PPP vai descrever todas as atividades que ele exerce e o cargo que ele efetivamente ocupa. E aí, com base nessa informação, aí ele vai poder questionar se está correto ou errado.
0: Muito bem. Tem mais alguma indagação aí, Nelson? São 9 horas e 54 minutos Daqui a pouquinho... Bom dia doutora Ana Flávia e Tom Barro, Vocês todos aí é, Doutora Ana Flávia, bem rapidinho Eu tenho 58 anos E não tô, Eu estou tô desempregado desde 2004 E eu não tenho condição de pagar Porque eu, tô, eu tenho um problema de Alergia na mão, minha área é restaurante Eu não posso trabalhar E eu, tô, eu tô estou desa, é, Desassistido pelo INSS Desde 2004 e eu não sei como é que eu vou fazer, que eu não tenho condição. Como é que eu vou fazer para me aposentar? Porque assim, eu só tenho, eu só tenho uns oito anos, entre firma e que eu
1: paguei por fora. Então, Tom, é, para a aposentadoria por idade, né, o homem precisa completar os 65 anos e ter 15 anos de contribuição. Se ele só tem oito anos, Tom, ainda estão faltando sete anos para ele completar esse tempo que é exatamente o tempo que falta para ele completar a idade também, já que ele tem 58, né? Então, o interessante realmente seria que ele voltasse a pagar o INSS para quando completar a idade ter direito à aposentadoria. Agora, como ele está desempregado desde 2004, talvez é, não tenha condições realmente de pagar o INSS. E aí o benefício para quem não completa o tempo de contribuição quando vai solicitar a aposentadoria... É o LOAS ao idoso, né? O LOAS ao idoso pode ser solicitado aos 65, é a mesma idade para o homem e para a mulher. No entanto, para o LOAS ao idoso, tem que comprovar a renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, tá? Então, assim, se ele for decidir seguir pelo caminho do LOAS, é, não pode ter renda, não pode ter imóvel próprio, não pode ter carro tem algumas coisas que impedem a concessão do benefício, tá bom? Tá então certo. é bom ficar atento e lembrando que para o LOAS tem que estar cadastrado no CRAS, tem que ter o cadastro único, tá certo?
0: Tá certo. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação brilhante, como sempre mais uma vez esclarecedora. Um bom fim de semana para a senhora e para a família. Na quarta-feira que vem, quando a senhora estará de volta, já estará aqui o Gleudson Rosa. Para mim, foi uma alegria muito grande, uma satisfação ter este contato de dois dias, na quarta e na quinta, durante essas três semanas. Desejo a sua família tudo de bom. E o contato, quem está ouvindo a gente, contato com a doutora Ana Flávia Carneiro. O telefone
1: fixo é 3244... 06-025
0: Certo, 3244-6025 E o
1: WhatsApp é 99686-3123
0: Pronto, o, o, o telefone, o celular 9, 9. 9, 6, 8, 6, 20, 31 3123 repito 99686-3123 e o telefone fixo é fácil demais também, 3244-6025, confere.
1: Confere, então eu que agradeço, agradeço essa participação, agradeço esses dias que passamos juntos e espero que a gente não passe tanto tempo sem se falar novamente, né?
0: É verdade. Mesmo com o tô doutor, voltando, eu tô vou voltando. dizer,
1: Wilson, bota uma participaçãozinha aí pra eu bater o papo com o Tom.
0: Tá certo, eu tô voltando tá, aí que eu já tô vacinado três doses. E já estou atrás de vacina contra a febre aftosa, estou atrás de vacina contra a raiva, contra o sarampo. <risos> Quando passar, estou com tanto que me deixa que em volta. O que
1: estiver tá
0: dando de vacina para voltar a trabalhar, fazer ver está retomando, né, Tom? <risos> Pode mandar. Um abraço, doutora da Plávia. Outro bem
1: grande. Fiquem
0: com Deus.